0: De geschiedenis van de gemeenschap waar ik nu in werkzaam ben, de Vrije Evangelische gemeente in Nederland, is in 1881 ontstaan. En wel omdat men vond in de vormde kerk, tenminste een klein gedeelte, dat ook evangelisten het woord konden verkondigen. In die tijd was alleen de universiteit geschoolde dominee geschikt om de bediening van het woord te doen. Daar moest je wijsheid hebben. Geleerdheid voor hebben. De huidige vrijbegele gemeenten mogen ook gemeenteleden spreken. Daar hoef je geen universiteit voor te hebben. Prachtig dat er meer mogelijkheden komen dat je gaat kijken naar wie talent heeft. En niet alleen maar wie opleiding heeft. Want te veel denk ik dat we in deze wereld over kennis en over wijsheid spreken. En we hebben we daar al heel veel mee afgerekend zien worden. Dat wijsheid niet per definitie de kennis is en de know-how, maar dat wijsheid is uh, de manier waarop je leeft. Zo is het ook met de woordverkondiging. Dat is niet alleen aan universitair geschoolde mensen, tenminste, vind ik. Maar binnen de. Gemeenschap waar ik eerder werkte, was dat wel. Daar mocht je wel preken, maar dan mocht je niet de bediening van de ambten of uh, de, de uh, avondmaal en de doop en dat soort dingen. Het is dat in Korinthe over die wijsheid en dus eigenlijk de erkenning daarvan op een andere manier wordt gesproken. Heb je dan helemaal geen Universitair gescholde theologen nodig is ja, zeker wel. Ik denk dat voor de achtergrond, uh, de, de, de theologie erachter, heel belangrijk is dat we uh, theologen hebben. Maar dat betekent niet dat alleen maar theologen op de preekstel mogen staan. En daar ligt een verschil. Nou, dat is een gedachte die ik krijg bij de voorbereiding van het gedeelte wat we vandaag lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen in 1 Corinthians 2, vers 1 tot en met 9. Gewoon kijken of je het met me eens kan zijn, of je dat mee kan maken. Broeders en zusters, toen ik... ...om God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Paulus zegt hij, ik was gewoon ja, helemaal daar niet zoveel wijs in. En, en, en dat is best wel raar dat Paulus zegt, want hij had wel... Uh, ...als schriftgeleerde uh, de hoogst mogelijke vorm van... Onderwijs genoten in Israël. Maar dit nieuwe geloof, die Jezus Christus, ja, hij heeft een getuigenis meegemaakt, of hij heeft een, een, een ervaring meegemaakt, en vanuit daaruit moest hij doen. Welbesprekenheid, ja. Als ik Paulus zo denk, denk ik dat valt allemaal wel mee, maar hij is hier dus een vorm van bescheidenheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Oftewel, hij gaat geen wetenschappelijk onderwijs doen en hij gaat ook niet andere wetenschap overbrengen. Het enige wat hij over wil brengen is het geloof in Jezus Christus de gekruisigde. Dat betekent dus als jij denkt, van, ja wie ben ik nou dat ik het woord kan verkondigen? Nou, jij bent iemand waarom? Jij kent Jezus en omdat je Jezus kent mag je hem verkondigen. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Waarom was hij dat? De Korinthiërs, dat was een wetenschappelijke uh, plek waar heel veel wetenschap, zeg maar, bedreven werd. Mensen daar waren intelligent. En ja, ik herken een beetje. Als je in een gemeenschap komt waar veel mensen gestudeerd hebben, en dan ben je zoiets van ja, wie ben ik dat ik het woord van God verkondig? Ik heb dat überhaupt. Dan ben ik al een jaar of 25 in het vak. Steeds heb ik het idee. Wie ben ik dat ik het woord van God mag verkondigen? Nou, omdat ik geen wetenschap, omdat ik geen kwantum, mechanica, onderwijs, maar Jezus Christus die gekruisigd. De legitimiteit van je woordverkondiging of van het getuigen ligt niet aan je intelligentie, maar ligt aan je geloof. En daarom zijn er veel meer mensen in staat om toch te getuigen. Waarom? Omdat je geloof hebt in Jezus Christus. Bovendien, uh, nee de boodschap die ik verkondigde overtuigt niet van de wijsheid. Of niet door wijsheid. Maar beweest zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijze steunen maar op de kracht van God. En dat is ook meteen weer het lastige. Waarom is geloof zo moeilijk over te brengen? Nou, omdat het dus geen bewijs is. Ik kan God niet bewijzen, want ik heb geen fysieke bewijslast. Ik kan God niet in een doosje stoppen, ik kan God niet tonen, geen filmpje of wat dan ook. Mensen moeten mij op mijn blauwe ogen of op mijn getuigenis geloven. En dat is de kracht van God. Wanneer je dus gaat verkondigen, wanneer je dus gaat getuigen, zeg dan altijd tegen God, Heer God, ik kan het niet spreek door mij, kom met uw geest dat is waarop Paulus zegt ik kan alleen door de kracht van de geest getuigen van mijn geloof want uw geloof moest niet op menselijke wijze steunen maar op de kracht van God toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof in de evangelie staat hier een ander woord voor volwassenheid daar staat voor wie volmaakt is in het geloof dat vinden wij moeilijk. Volwassen geloof is eigenlijk een veel mooiere term. Dat is niet meer het kinderlijke geloof. Dat is niet meer het puberale geloof. Maar dat is volwassen. Dat betekent, volwassen geloof is bijvoorbeeld dat geloof waarbij je je andere wang toekeert. Waarbij je een stap verder gaat. Waarbij je je vijanden lief hebt. Dat is volwassen geloof. Dat is heel moeilijk hoor. Dat geloof ik ook. Maar dat is volwassen geloof. En, en in de evangelie wordt dat door Jezus wel het volmaakte geloof genoemd niet volmaakte de menselijke zin. Nou is het helemaal perfect, maar dat je die stap extra wil nemen. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Bam, dat is het lastige. Het is die verborgen wijsheid. Dat is waar Spreuk het over heeft, dat is waar de Bijbel het over heeft, niet te bewijzen, maar het te moeten geloven. En daarom heeft Paulus het ook in zijn brieven over de hoop die in ons is. En die hoop is de zekerheid van de dingen die we geloven. Maar hij heeft geen wetenschappelijk bewijs ervan. Dus hier geeft hij meteen aan hoe lastig het is om geloof ook te overtuigen aan andere mensen. Een van de machthebbers van deze wereld heeft de wijsheid gekend. Zouden ze haar wel gekend hebben, dan zouden ze de Heer die deels, deelt in Gods luister, hebben gekruisigd. Dit is kritiek op de wetenschappers, zeg maar, op de wijze mannen van de tijd van Jezus. De machthebbers. Als zij iets van die wijsheid van God hadden gekend, doorgrond, dan zouden ze Jezus niet hebben gedood. Maar het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen menselijk hart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem lief. Geloven is ook niet alles zeker weten en met bewijslast kunnen neerleggen. Loven is God liefhebben, Jezus liefhebben. Snap je nou alles? Nee, zeker niet. Maar als je Hem liefhebt, dan zal die wijsheid jou gegeven worden. Niet omdat je universiteit geleerd hebt, niet omdat je zo wel bespraakt bent, maar omdat je gelooft in de Heer Jezus, omdat je van hem houdt. Omdat je dankbaar bent voor dat wat hij aan de kruis gedaan heeft. En, en we moeten het dus omdraaien. Wij mensen in deze, in deze wereld willen wijsheid, kennis en dat overbrengen. Eigenlijk is al die wijsheid en kennis die je hebt loslaten. Wat hij in 1 Corinthe 13 zegt, dan wist ik alles. Maar ik had de liefde niet, ik had Jezus niet. Dus eigenlijk ook al dat gedicht in 1 Corinthe 13. Nou daar komt hij later op, hij komt er dus later in zijn brieven terug. Als je de liefde niet hebt, als je Jezus niet hebt. Dan is alle kennis van de wereld, honderd universiteiten, het is niks. Het is leegheid. Het is leegheid. Kennis gebruikt op een positieve manier vanuit de liefde, dat is wijsheid. En Jezus kennen vanuit de liefde, dat is wijsheid. Nou, een mooi filosofisch gedeelte, maar, maar wel gaaf. Dat betekent dat als jij geen universiteit gedaan hebt, dat je toch gewoon zijn getuige bent. Dat jij niet alleen maar zijn discipel, maar zelfs zijn apostel mag zijn. Als je veel van Jezus houdt, mag ik op jouw manier getuigen. Wat is er voor nodig? Liefde voor Jezus. Dankbaarheid voor wat hij gedaan heeft. En als je dan vol van de geest wordt... dan hoef je niet eens na te denken over welbespraaktheid. Dan mag je getuigen. Waarom? Omdat de geest door je spreekt. Mag ik voor je bidden? Ja, God, ik wil bidden voor de luisteraar die nu verbonden is. Als hij of zij... Het idee heeft het niet waar te zijn of niet te kunnen om te getuigen van uw grote liefde. Wil hem of haar dan in de vrijheid zetten? Uw vrijheid, want die heeft u voor ons gekocht. Wilt u hem of haar dan door uw geest ook de vrijmoedigheid geven? Zodat ze mogen ontdekken dat door de geest ze veel meer kunnen zeggen dan ze denken dat ze kunnen zeggen. En dat het niet gaat om de wijsheid en de kennis die wij hebben... Maar dat het gaat om de geest in ons die getuigt van uw grote liefde. Heer leer ons zo elke dag weer heel veel van u te houden. Dat bidden wij en danken wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je voor vandaag een hele goede dag. God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels dagboek.